0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. Hallå, välkomna till lappri! Hej! Här sitter vi och grejer med mikrofoner och annat. Vi tror att vi har flow, vi ja, hoppas det. Vi har
1: feeling. <laughs> vi
0: har feeling, det är fredag vi skålar i ramlösa. Jag tänkte fråga dig en grej. Ja? Tycker du om djur? Men det är klart att jag gör. Inte att äta nu Elin, utan djur och...
1: Alltså både och, ja. så jag är inte psykopat.
0: <laughs>
1: jo, nej men absolut, jag tycker om, jag tycker om djur. Mm. Har du haft djur någon gång? Ja, för det mesta i, i livet skulle jag säga.
0: Har du haft något, något exotiskt djur, eller är det liksom hund, katt, guldhamster?
1: Alltså jag har inte ens haft så exotiskt djur som guldhamster, det är hund och katt... Och en väldigt kort tid kaninen Marvin, men jag vill inte prata om honom.
0: Okej, vi pratar inte om Marvin Nej. på den här podden. Jag hade en hamster faktiskt när jag växte upp. Ja. Men jag växte upp tillsammans med min bror som är superallergisk mot alla typer av pälsdjur. Så han fick flytta? Ja, det var fan på greja där ett tag också. Nej, men det var liksom en karantänzon i mitt rum. så Win-win han, han win, skulle jag säga. <laughs> <laughs> uh, Vad hette hamsteren? Den heter Mackan efter Seb McKayen. Ja, och ja. det kom du på. Jag kom på det okay. när jag var typ tio. För... Det låter som fel generation, men <laughs> ja. Jag har sett alla avsnitt av McKayen, familjen. Respekt. Ja, bra grejer. Det här avsnittet kommer handla om sällskapsdjur. Precis. Och då pratar vi djur, husdjur bakåt i historien. Och då pratar vi inte om nyttodjur som kossor. Till exempel, utan djur man har för att det är kul och trevligt med lite sällskap, med lite djur. Ja men exakt, onödiga djur fast som ändå gör så mycket för vårt välbefinnande. Det var fint definierat, det är, är det AGRAS eh, slogan?
1: Nej, men, men det finns forskning på som jag definitivt inte kan citera nu som tyder på att, eh, att sällskapsdjur är väldigt bra för vår, vårt mentala välbefinnande. Man, man mår, det sänker stress och man mår bra av alltså, men... sällskapsdjur.
0: Nej, jag har också läst det. Att det ska liksom vara avstressande att ha ett sällskapsdjur. Och idag i det här avsnittet tänkte vi hälsa på våra vänner bakåt i historien som också hade sällskapsdjur.
1: För det tror jag människor har haft alltid. Ja,
0: herregud. Ja, men Elin, du har en kompis som hade massa roliga djur. Kan inte du berätta om honom?
1: Ja, men absolut. Eh, vi pratar naturligtvis eh, om Karl XI. Karl XI tycks ha haft ett livslångt intresse för djur. Alla typer av djur. Italienaren Lorenzo Magalotti som reser i Sverige 1674. Alltså ni vet han vars reseskildring är synnerligen flitigt citerad i typ alla sammanhang som har med svensk 1600-tal att göra. Ja. Han, ja. han skriver om den svenska kungen. Alla hans intressen är riktade på krig, jakt och skämt. Därför tycker han om hästar och hundar. Och det hade han faktiskt helt rätt i. Och som en 1600-tals kung så var Karl XI givetvis omgiven av både trogna och kära hästar och hundar. Vad han än gjorde snart sagt. Och flera av de här hästarna och hundarna avporträtterades också av hovmålaren David Klöcker Ehrenstral. Om honom hade förresten Magalotti också någonting att säga. Han påstår lite spydigt att kungen äger ger
0: honom annan sysselsättning än att måla hundar, hästar och fåglar. Ja. <laughs> men det är ju faktiskt, det är faktiskt eh, ganska rättvis bedömning. Ärenstral är ju annars klassad som den svenska målarkonstens eh, fader, brukar man väl säga.
1: Ja, och i det ingick att måla en hel del eh, hästar, hundar och fåglar med mera. Eh, ja, men
0: alla som har husdjur vet att man vill ha en bild av dem.
1: Ja, men det är klart man vill. Det är därför Instagram finns. <laughs> Hur som helst. Apropå djur så var faktiskt ett av Magalottis uppdrag att köpa renar som han skulle transportera ner till Toskana så småningom. Och det är kanske därför han upplevs som lite grinig i sina skildringar av Sverige och svenskarna. För jag skulle inte heller vilja transportera renar till Toskana. Eller någonstans egentligen. Det känns som ett jättestort och stressigt uppdrag. Men stackars renar, okej. Okay. Ja. Ja. Bland annat så roastar Magalotti den 19-årige Karl XI ganska ordentligt Men tyvärr hinner vi inte mer att gå in på det idag Vi sparar det till en annan, gång. En, an
0: en annan gång En annan gång
1: Men i alla fall, Magalotti hade rätt, i alla fall delvis För det är ju sant att Erensdral målade många, många djurmotiv På uppdrag av sina kungliga arbetsgivare Både från Karl XI men också från hans mamma, då, enkedrottning Hedvig Eleonora Faktum är att mellan 1665 och 1697 utförde Ernstrahl omkring 75 målningar föreställande både anonyma och namngivna djur.
0: Okej, du sa de har namn också?
1: Ja, och då har jag inte ens räknat med porträtt där en ryttare sitter till häst. Det här är bara djur. <laughs> Okej, okay.
0: hur många sa du att det var? 75. 75!
1: Mm? Okej. Okay. Och de flesta av de här djuren är också levande, för det är klart att han målade några döda djur också. Ja. Det måste man ju göra. Ja, men jag kan väl särskilt nämna några hundar här: Fairfax, Fortun och Turk. Och hästarna, Blå Tigen, Brilliant, Sultan, Falk. Och ett särskilt litet omnämnande till hästen Kortom. Kortom, ja. Ja, Kortom avmålade 1684 och måste vara ett ganska speciellt, för han beskrivs så här. Detta är Karl XI's trogna ridhäst, målad i dess trettionde levnadsår.
0: Oj, det är gammalt!
1: Det är en gammal häst. Oj, oj, oj. Hos detta oskäliga djur fanns ej mycket som var olikt en människas förstånd.
0: men. Det där måste varit någon underhäst. Ja, favorithästen helt enkelt. en klok och gammal.
1: Men förutom hästar och hundar, det är ändå ganska basic, så omgav sig Karl elfte med en fullkomlig ark av mer eller mindre sällsynta djur.
0: Aha.
1: Den ännu lilla lille kungen, han blev ju faktiskt kung innan han hade hunnit fylla fem år, hade faktiskt sitt eget skansen och det hette till och med så. Vad, hette det skansen? Ja, in till slottet Tre Kronor fanns en igenfylld skans eh, som också som kallades för skansen, men också den trädgård där kungligt majestät haver sin lust Okay. Ja, jag vet det låter lite tvetydigt Men det handlar ju naturligtvis om en lustträdgård i ordets allra rättast bemärkelse Ja, okej okay. ja. Men det är ju ganska tråkigt med bara blommor och träd För en liten pilt ja. Så allt eftersom börjar kungen befolka den här trädgården Med både små och stora djur Hemtama och kanske lite mer exotiska
0: jag nu, tänk, nu vet du att du tänker mig att nu är det Skansens björnberg här med eh, Lilla Karl och sen kanske Magnus Gabriel Delagardi som står vid sidan om. Och... Ja,
1: jag tänker med Lillskansen kanske. Fast med eh, lite andra djur som du snart oh. kommer, kommer få höra. Ja. Alltså tyvärr, vad jag har kunnat se fanns det inga tigrar. Annars hade jag försökt något skämt här om Tiger King. Alltså helt <laughs> bortkastat. Sorry. Nej, inga tigrar. Men från svenska breddgrader så kom det björnar, älgar, renar, uttrar, rävar... Vad du vill. Och från fjärran stränder anslöt lite mer främmande fåglar som papegojor och apor. En markatta vid namn Sikon ska ha varit en personlig favorit hos kungen. Men Ja, 1668 berättar h att kungens markatta har blivit utfordrad med russin.
0: Ja, det är klart att den måste ha russin. Den tycker, ha russin. Jag
1: tycker Det tycker du nog är gott. Apropå markattor så var de säkert inte vanliga husdjur på 1600-talet. Men de förekom absolut i de kretsar
0: där man gärna la lite pengar på allt som var konstigt dyrt och kom långt ifrån. Ja, det är ju väldigt, väldigt häftigt om du kommer hem till din kompis som har en livslevande liten apa hemma. Det är ju häftigt ännu idag.
1: Ja, det är Pippi Långstrump liksom. Ja. Jag citerar, markattar finnes mest i husen hos det rike. Den fattige, han har ej tid att sköta like. <laughs> Nej, jag inte man lägger pengar på en apa. Det var Hakvin Spegel, Karl XI, överhovpredikant som konstaterade det här lite lakoniskt. Och han har förmodligen inte fel. Fattiga nej. har inte
0: tid med markator nej, äh. nej, det är mycket skötsel där här som ska tas hand om.
1: De djur som benämns som markattor i 1600-talets härmanshus var egentligen inte markattor utan snarare någon typ av makak från Ostindien. Mm -hmm. Företrädesvis av någon lite mindre sort som är mer behändig att ha inomhus för det behövde de ju vara för att inte frysa i det här svenska klimatet. <coughs> Familjen Rangel på Kl Klosterslott hade åtminstone ett par markattor på 1650- och 1660-talet och de satte man högt värde på. Mm. Äldsta dottern Juliana finns avporträtterad med en av dem. Aha. Och när familjen ska resa till Tyskland den höst berättar slottsräkenskaperna att man har låtit sy små lammskinnspälsar åt aporna. är ja,
0: klart de måste ha om de så, ska ut och resa. Så att
1: de inte ska frysa på överfarten. Nej, men... Och här gör jag ett kort avbritt för lite internethistoria. Ja. Kommer du ihåg 2012 eh, en apa iklädd en vinterjacka som dök upp på ett IKEA varuhus i Toronto och blev viral.
0: Nej, det här minns inte jag.
1: Jag googlade lite, det var faktiskt just en makak. Så om ni där hemma nu googlar på Ikea-monkey tror jag ni får en ganska bra bild av hur Vrangels små markattor såg ut i resträkt.
0: Nej men den där har jag sett, den har jag sett. Den
1: lilla vännen, ja det är kallt. Ja, och i Kanada och Sverige. Men tillbaka då till Karl XI och hans zoologiska samling. 1685 är kungen inte en liten pilt längre och kanske inte har tid att leka med djur så ofta som han skulle vilja. Eh, han tycker också om att skjuta djur ska vi komma ihåg. Får han tid över så jagar han gärna.
0: Men han skjuter inte på sina Nej,
1: det gapor. tror jag inte. I Nej. Nej. alla fall i april 1685 får hans djurgård ett väldigt sällsynt tillskott.
0: Oh. Kan du gissa? En, du har ju sagt att det inte fanns tigrar. Ett lejon kanske? En isbjörn. En isbjörn? Åh oh, jävla Ja,
1: den har kommit hela vägen från Nova Zembla i ryska Arktis via Moskva. Den här björnen var en present från de ryska sarbrorsorna Ivan V och Peter den Store. Och kom till Stockholm med den förmodar jag, ganska hårt prövade kommissarien Kristoff von Koch som varit just i Moskva
0: i diplomatiska förhandlingar. Nu ska du bara forsla en isbjörn över Östersjön. Ja, Varsågod. med
1: sig hem hade han alltså en isbjörn, kanske också lite vodka, och några så här ryska dockor och ge bort i souvenir ja, det är cool. till sina kompisar. Ja. Karl elfte måste ju såklart ansätta den här gåvan som överdådig, för han skänker sin älskade hund turk i till, till zaren. Nej. Men inte innan eranstral har fått måla av gycken 1686. Ja, det är bra. Och sen gör kungen allt för att isbjörnen ska känna sig välkommen i Stockholm. Det finns räkenskaper bevarade i slottsarkivet för byggandet av ett björnhus. Och 1686, på hösten, är björnen i alla fall fortfarande vid liv och tillbringar sina
0: dagar plaskande i Stockholms ström. <gör> så om man bodde i Stockholm på 1600-talet kunde man få se en, en livslevande isbjörn som... Ja, exakt så. Vet du, det här alla fördomar. Det är här den fördomen kommer, att ha en isbjörn som går på gatorna.
1: Men tänk om det är så... Ja. Prästen och riksdagsmannen Olaus Bodinus som är på besök i huvudstaden berättar att han inte bara fått se en filfras, alltså en järv, utan också en vit björn som simmar omkring, fiskar och kan vara under vattnet mycket längre än vad som är normalt. Men gud! Ja. Vår goda präst konstaterar att björnen inte alls har ett sådant huvud som andra björnar utan ett med längre trynet. Ja, men det har de ju. Ja, isbjörnar ja. har långt fryn. <laughs> Samma år, alltså 1686, så avporträtterade naturligtvis erenstralbjörnen.
0: Oh. 116
1: daler silvermynt gick det kalaset på. Sen vet vi inte hur länge björnen får plaska i strömmen, men vi vet säkert att den 1696 är stendöd, för då återfinns den uppstoppad i livrustkammaren. Aha, okej. Okay. Och det är beskrivs den som en vit björn, uppstoppet, som stod när han levde. För kunglig majestät stall och flöt alltid i strömmen. Vad <laughs> lilla björn. Han chillade runt i strömmen, flöt. Gud, ja, vilken fantastisk triviat. Ja. Men de jordiska kvarneleverna av isbjörnen har med all säkerhet skattat åt förgängelsen. Men porträttet går förstås fortfarande att se. Det tillhör Nationalmuseum idag, men ska gå att se på Drottningholm eh, i, i dagsläget, om jag har förstått saken rätt.
0: Oh my god, vi åker till Drottningholm. Där är den ser li, lite, lite trött ut och lite mager. Nej, det var nog inte så kul att åka från Nova Sembla till Stockholm. Vilket fantastiskt porträtt
1: dock. Den mest monumentala djurmålningen Erestral gjorde på uppdrag av kallan elfte är ändå den föreställande Nils och kamelen som kungen beställde 1689. Den tavlan ska också finnas på Drottningholm och den ska typ vara tre gånger tre meter
0: ungefär. Ja men visst finns det en tavla på Drottningholm med en kamel? Det är den. Är det, den? Ja. det är den.
1: Året innan, alltså 1688, hade kungens kompis Greve Nils Bjälke återvänt från krigets larm och som sig bör hade han med sig alla allahanda krigsbyten. Mm. I Ungern hade han som fältmarschalk i österrikisk tjänst slagit mot turkiska armén och lyckats lägga tassarna på två väldigt vackra hästar, visir och sultan. Mm. Båda. Givetvis senare målade av erenstral. Men också ett antal dromedarer. Fast man verkar föredra att kalla dem kameler.
0: Okej, okay. mm. äh, mm. ja, men det är lite här. svårt att se skillnad på dem. Äh,
1: Tomater, och
0: Ja. Och de här
1: djuren för alltså Nils Bjelke med sig till Stockholm på ett eller annat sätt. Och överlämnar dem som present till hans kungliga höghet. Och jag kan inte tänka mig annat än att han blir överförtjust.
0: Han, det, det är nog så man fjäskar in sig. Ja, kameler eller dromedarer.
1: Äh, men Nils bjälke hade ändå fattat att, att äh, rätt och bra kompetens för vare sig kamel eller dromedalskötsel var nog ganska svårt att hitta i Sverige. Mm. Mm. Så han tar helt enkelt med sig en turkisk dromedalskötare en man som man kallar för Shabash, som en del av den här presenten ett presentkit.
0: Okej, med ja. en skötare då alltså? Ja,
1: allt ja, du bra. behöver. Eh, av någon anledning vill i alla fall Karl 11 inte ha dromedalerna i Stockholm, utan han vill att de ska vara ute på hans älskade kungsör som ligger ja, i allas bästa spets. Mm -hmm. Så eh, Shabbas får helt enkelt leda dromedarerna dit i en karavan. Okej. Okay. I februari.
0: Nej, Shabash. Ja,
1: Vi får helt enkelt nöja oss med att spekulera i vad Shabbas och dromedarerna tyckte om den här 14 mil långa vinterpromenaden. Som då går genom Södertälje, Mariefred och Eskilstuna.
0: Men en av dromedarerna ska
1: tyvärr ha stupat på
0: färden. Nej, de kan liksom gå genom öken, öken, öken. Men på väg till kungsör så, så...
1: Ja, det var säkert Eskilstuna som tog knäcken på dem. <laughs> det,
0: är, det är däremot mycket
1: roligare att spekulera i vad den sörmländska befolkningen som den här karavanen passerade, tänkte och tänkte. Ja. Om det var någon där som fick kanske begrava den stupade dromedaren. Kanske då
0: fick... Jag. Vem vet? Svaret finns i en kyrkbok någonstans.
1: Tyvärr är dromedarernas vidare öden okända. Men vi vet lite mer om deras skötare Shabbars. Kungen skriver själv i dagboken den 2 juni 1691 att turken som jag bekom av kungliga rådet Greve Bjälke blev döpt till slottskyrkan här i Stockholm. Så fyra år efter sin okay. ankomst till Sverige så blir Shabbars döpt. Okej. Okay. Han blir nu kallad Nils efter sin rekryterare eller trafficker, hur man nu eh, ja. väljer att se på det här. Och förutom kungen så var då själva originalet Greve Nils Bjälke och Greve Johan Stenbock, Grevinna Gyllenskärna och drottningen, fast representerad av två sina hovdamer, hans dopvittnan
0: Okej, okay, så alltså han, blir, han blir möjligtvis traffickad och sen tvångsdöpt i. Ja, okay. vem vet, vem vet. Mm. För där tar
1: även uppgifterna om honom slut. Om någon där ute skulle veta mer om hans liv så vill vi gärna höra talat som det. Och även om dromedarerna, såklart. Och där
0: har vi honom. Med en av dromedarerna. Men den är jättefin. Tack för det, Elin! Då ska jag berätta lite om en historisk kompis till mig. Som också tyckte om djur. Men kanske inte lika dramatiska och stora djur som Karl XI. Berätta om din kompis. <laughs> vi ska ta tvärbanan till Årsta. Idag. Ah. Och hälsa på Märta Helena Renskärna, tilltalsnamn i Helena. Det var
1: ett tag sedan vi var där.
0: Ja, det var det var, det var julas tror jag. Det här är ju en av Sveriges mest kända dagboksförfattare som jag nu pratar om. Å, årstafrun Märta Helena Renskärna. Och hon förde ju den så kallade årstadagboken mellan 1793 och 1839. Tack vare henne så vet man väldigt mycket om hur det gick till- i vardagslivet på ett medelstort gods i Sverige och i den här sociala gruppen. Hon var en adelsdam. Man vet ganska mycket om högdeståndskvinnors dagliga liv och arbete, kan man väl säga. Och årsta frun, hon har mycket djur. Men något hon särskilt gillar är fåglar. Mm. Hon är en fågel Och då pratar och, vi inte höns och uh, sådana ja, nytta djur nu. Utan mer
1: prydnadsdjur. Ja,
0: höns har hon också. Men hon föder upp kanariefåglar. Åh. Oh. Och hon antecknar väldigt noga hur många ägg de har fått och vilka som kläcks och hur fåglarna mår och sådär.
1: Heter de någonting?
0: Eh, jag har inte hittat just det om de fåglarna, men vi kommer till några fågelnamn har jag. Mm. Idag ska jag prata om en lite mer ovanlig fågel som hon hade, eller den är ovanlig idag. Men på 1700-talet så var det ganska vanligt att man hade en sån om man var en svensk högre ståndsmänniska. Jag talar nämligen om orrar. Orrar som i skogsfågen. Skogsfågen orrar den lite stora svarta fågeln. Ja, men de är väl ganska stora. Ja. De är ganska stora. De är inte lika stora som en käder. Nej. Jag blandar alltid ihop dem med käder och orre, men årre vill inte. Alltså käder
1: vill du inte ha som sällskap.
0: Hon, hon hade faktiskt några käderar också, men hon skriver inte så mycket om dem, men hon skriver att nu har hennes man varit och köpt käder vid något tillfälle. Men det var inte käder de skulle äta då. Ja, det kanske det var, men de det, det verkar vara som att ja. alltså de, de fuck ju upp <laughs> Jag har bara sätter det där virala klippet med någon stackars liten norsk pojke ja, som blir överfallen precis. av en fjäder.
1: Och de ger sig på större än så. Ja,
0: men hon har i alla fall orrar hemma. Det här kallade man under 1700-talet för spelorre, att du hade dem hemma för de låter ju lite mysigt. Ja, men orrspel är en grej. Ja, orrspel är en grej och har man tur så får man höra den sjunga. Även i fångenskap då? Ja, hennes dagbok börjar 1793. Jag vet inte om hon haft orrar innan dess, men jag kommer i alla fall börja första gången hon nämner sina orrar och det är 1794. Mm. Och det här är nämligen 18 juli 1794. Då har man då har Årsta alltid ett kalas för 18 juli. är också födelsedagen för hertig Fredrik Adolf. Aha. Ja, alltså Gustav IIIs yngre bror. Och Karl trettondes yngre bror, ska vi väl säga också. Men jag oh. tycker att det är så himla konstigt att Karl XIII också är härtig Karl. Jag har liksom inte Aha. smält det riktigt än. Okej, okay, eh. men,
1: men det ska man, var det en allmän högtidsdag? Nej, bara på Årsta. Okay.
0: Ja. han är alltså... Ja, vid det här tillfället och eftersom att Gustav III är död så är, hon, är han riksföreståndarens yngre bror och han är polare med henne. Han, det är, hans födelsedag, men det är också hans namnsdag och de firar de det firar om det varje år. Det är inte alltid han är med. Men, men, i år firar de om han är inte är med. Men han är med ibland. Han I kommer man... ut till Årsta och hänger med ja. de här... Ja. inte lågadliga. Ja, ibland ja. är jag med, men ja. inte i år. Och det är ett stort kalas. Eh, Bellman är med till exempel, han är också kompis med henne. Ja. Och han har diktat om just det här specifika tillfället. Och då får hon en fin present från sin kompis Hanell, eh, som han heter. Och det är ett, en holländsk nejlika, vill man ha. Och sen, tvänne orrar med sin vackra bur. Oj. Eh, och den här buren bars fram av två män som var utklädda till ryssar. Okay. <laughs> ja, för så... alltså jag
1: ser en ny svensk tradition växa fram. Vi ska fira Fredrik Adolfs 18
0: juli och ge varandra orrar utklädda som strutsar. Alltså jag är, på. Ja. jag är på. Vi ses på Årstafältet ja. 18 juli. Eh, vid Liljeholmen på högsta spetsen av Ekbacken kallar de det här. Jag är inte bekant så mycket med Liljeholmen inte jag heller. Eh, nej, men ni som är i Ekbacken där orburen eh, bärs upp för hela backen av Årstafrun själv och tre andra kvinnor. Och alla män vid det här tillfället, de dansar i ring runt omkring, de här orrarna. Det är en midsommar. Ja, jag älskar det, jag älskar det. Ja. De här två orrarna, det är en tupp och en höna. De döps till kurre och kurra. Oh. Och buren står förstås i fruns stora sal på Årsta. ja. Och hon är väldigt noggrann med sina orrar. Eller jag vet inte, men noggrann för att vara 1700-talet och djurskötsel kanske. Men 13 september har hon noterat att hon har städat ur orrburen. Mm. Och har man fåglar kanske det ska bytas oftare än med två månaders mellanrum. Men jag vet inte. Jag kanske inte skrev varje gång hon städade orrburen. Nej, det kanske var stor städning av orrburen också. Men på hösten samma år, 1794, då blir orren kurre sjuk. Nej! 14 oktober... Orre är sjuk av diarré. Hela dagen är han ruskig och vill inte äta. Nej. Nej. Och sen händer det. 15 oktober. Hennes, ett av hennes tjänstefolk som heter Lena kommer in och berättar att Min vackra Orre om natten blivit död. Jag blev här härutöver rätt ledsen. Och det var så mycket mer eftersom han nyligen ömsat fjädrar och var ganska vacker och ganska på 1700 svenska det betyder väldigt, eh, samt spelade om torsdagen om aftonen. Han svarade en sång liksom. Ja, så dog Kurre. Och eh, om det här är ju jättesorgligt, så hon skriver brev om det här till 13 av sina vänner. 13 Ja, 13 ja. vänner får veta det här. där Däribland Bellman, ja. han får ett brev om det här. Och hon skriver till sin man och sin son också. Och nu ska jag citera ur brevet. Till gives att rysstmästarinnan von Schnells högtidligt emotagne älskade och nöjsamme Orre Kurre efter dagars mattande magplåga genom döden avled i Årsta Stora Sal natten mellan den 14 och 15 oktober 1794, dess ålder var obekant. Hon fortsätter. Missningen av dess vackra spel förorsakar ledsnad. Såväl hos enkefru Kurra orsakar ledsnad hos såväl enkefru Kurra som mm. dess patronessa. Sorgens beklagande mottages på vers och prosa. Och redan samma dag får hon en kondolians av kommunister Molin som är en av mottagarna till ja. det här. Ja. Och Molin tycker att det är jättesorgligt att Kurra är död. Och han vill inte att frun ska sörja så han råder henne att tänka på någonting annat än att Kurra är död. Ett gott råd från den herrens tjänare. Ja, men han är inte så bra på att följa sina egna råd för att eh, han tycker att det är så sorgligt själv så han är väldigt ledsen. Ja. Oh. Han bifogar en liten dikt och eh, kräver också att bli inbjuden till Kurres begravning. Mm. Och, eh, något, något senare hör även expeditionssekreteraren Heselius av sig med en liten dikt riktad till Orren Kurres enka kurra. Ja, 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 hon behöver ju ja, Hon behöver lite, lite uppmuntran i form av poesi. Men livet går ju vidare även utan kurre. Och eh, den 13, 30 november så kommer ett beklagande från Hanell då, han som gav kurre från början. Ja. Och eh, han skickar till, faktiskt en nyfångad orre. Okej, så han, har, han är liksom kranen om man vill ha orre <laughs> i, i södra Stockholm den här tiden. Ja, ring, ring Hanell. Och ja. Och den nyfångande orren väl den förre smaka och bur. Heter den också kurre? Jag vet inte, hon skriver äh, inte det. Äh. Men den här nya orren, han är lite mer problematisk än den älskade kurre. Mm. För 28 december samma år så lyckas han plocka upp sin burdörr. Och springer omkring inne på Årsta. Och hon, <laughs> hon jagar honom. Och då ska han göra den här klassiken med fåglar. Att han ska flyga mot fönstret i förmatt. Okay. Ja. Och hon hoppar upp och lyckas ta fast honom. Men det här är en ganska stor fågel så att ja, hon blir illa piskad av hans starka vingar.
1: Oj, 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 oj.
0: oj. Så det, det är liksom det vi har om dramat med. Det kan vara jobbigt att ha stora djur hemma, det kan vara farligt. Speciellt om de kan flyga, ja. Ja, hon är lite mer exotiska. Eh, förutom de här tjädrarna som du, kanske, du spekulerade kanske ska ätas. Jag tror nog att ätas. de för att ätas. Okej, okay, ja. ja. Men, men jag tänker inte spara på det. Jag <skratt> nej, nej, hoppas
1: jag... att de hade skogstokiga tjädrar som pluggade runt. Liksom... <skratt> oh,
0: Gud. Det är därför hennes son är som han är. Han är liksom... Ja, stressad halvt till vettet av tjädrar. Hon hade faktiskt uh, mer exotiska fåglar, nämligen påfåglar. Åh! Oh. Ja. Och påfåglar är ju inte som orrar. De förekommer faktiskt inte naturligt i vår svenska fauna. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Nej. Och det här har jag kollat upp nu inför det här avsnittet. Men påfåglar kommer från Indien och Sri Lanka. Det ser man ju nästan på, på de här vackra färgerna. Ja, de kommer inte från Norden alls. Men de har funnits i Norden sedan åtminstone 800-talet. För det finns rester av en påfågel på gokstad Det här norska eh, vikingenskeppet. Alltså ben eller något Ben och fjädrar. Det, det är ju coolt. Ja, och det hon försöker med de här fåglarna sina exotiska, vackra påfåglar, det är att föda upp dem. De ska lägga ägg och få ja. nya påfåglar. Ja, och jag kan säga så här, hon säger, jag säger försöka föda upp, för att vad jag vet så är påfåglar jävligt svåra att föda upp. Mm. För de är väldigt dåliga på att ta hand om sina ungar. Okay. Och det här är bara min egen personliga erfarenhet. <laughs> När jag jobbade på en bondgård där man hade påfåglar så var det liksom det ständiga att nu nej, men nu har den haft död på sina ungar. Den... De tar inte hand om dem. Intressant evolutionär inställning. Ja, jag, jag vet inte, men det är... Ett exempel på hur kassar de är är 19 juni 1797. Påfågelhörnan värper från stången rakt ner så alla äggen går sönder. <laughs> Hon gjorde processen kort. Liksom ja. nej
1: inga ungar här.
0: Ja, men årstafron har ett knep. Hon försöker få en av sina kalkoner att ruva ägg eftersom de ibland inte ruvar själv. Ja. Och kalkonen gör ibland det, men vid ett, annat, vid ett tillfälle så skälper kalkonen bort på så att de krossas. Den vill inte ta hand om någon annans ägg. Nej. Och vid ett tillfälle så kläcks de, men kalkonen vill inte ta hand om påfågelungarna. Så då försöker Årstafrun själv lära ungen att äta ägg och lök. Och... man ska bli små kanibaler. Ja, från men, men alltså det är mycket protein i ägg och jag kollade upp det här, Pro påfoglar behöver mycket protein. Mm. För att de har ju så mycket fjädrar och det är liksom hon tänkte rätt där. Hon tänkte helt rätt. Och hon bakar bröd en gång specifikt till sina påfågelungar också.
1: Det kanske inte är så
0: bra däremot. Nej, jag, jag vet inte. Men Hon, hon, hon är väldigt försöker. Hon försöker. Fin... Hon försöker. På detta ja. Den 2 augusti 1794, då är det aktion i Liljeholmen. Och då åker hennes man dit. Som vi fick lära oss heter Christian. Men han är ju oftast mm. bara omnämnd som käre far eller min man. Ja. Men han åker dit för att sälja fyra kanariefåglar. Som hon har fött upp och han köper också en påfågeltupp och två hönor och för dem betalade han 25 riksdaler. Och då ska vi kolla i vad kostade det, vårt favoritverk, och slå upp 1795, alltså ett år efter det här. Och då kan vi konstatera att 1795 så kostade ett får en riksdaler. Okej, okay. ja, det här är... Tre påfåglar så kostar 25 riksdaler, ett får kostar en riksdaler. En oxe kostar 15 riksdaler. Så det är dyra, dyra fåglar här. Det här är riktigt dyra fåglar som Christian har varit och köpt. Sen lyckas hon vid något tillfälle få faktiskt påfågelungar, men då kommer hennes odugliga son Hans Abraham in och berättar att drängen Holmbergs stora katt har rivit i ihjäl en av de stora och raska ungarna. Oj! Ja. Så hon är jätteledsen. Och sen kommer två noteringar om påfåglar som kan vara relaterade till varandra, Men jag låter dig avgöra om de är det. Okej. Mm. Och kanske för, kanske för dig som lyssnar också. Är de här relaterade till varandra? Nu blev jag
1: väldigt nyfiken.
0: 1 ja. februari 1806. Hönspigan Anna Kajsa har slarvat med att sköta om påfåglarna. Men Anna Kajsa? Ja. Vi har An... snackat om det här. Ja, Anna Kajsa har inte städat åt dem. nej. Hon har inte heller lagt ut sand på golvet. Anna Kajsa bär in den yngsta tuppen som är mycket svag och dör dramatiskt i årstafruns armar efter 30 minuter.
1: Att han har fått lega i smutsig sand.
0: Ja, och hon noterar att han var kläckt den 27 juli år 1800. Så han var alltså 6 år gammal. Okej, okay. hur gammal kan en påfågel bli? Jag, koll Jag kollade upp till 16-17 år ungefär. Okay, ja. Ja. Notering nummer två. Är, hör dem här ihop. Notering två. 17 februari 1806 så ungefär två veckor senare mm. frun hämtar upp en uppstoppad påfågel hos instrumentmakaren Lundberg. Den kostade sju plåtar.
1: Ja men det är klart att det är relaterat.
0: Eller hur? Ja, hon lämnade in den här. Den lilla tuppen. Ja. Och för att avsluta kapitlet om påfåglar så hoppar vi till den 8 juni 1808 då en stor katastrof inträffar. En stor löphund kommer in på gården Tillsammans med en av Engströms söner. Okej. Okay. Ja, jag vet inte vem Engström är men uppenbarligen har han en stor ja, Det här jävla låter hund... inte bra i alla fall. Nej. Hunden attackerar en av påfåglarna. Oh. Och sliter av alla skärtfjädrar och flera fjädrar på vingarna. Och påfågeln är väldigt illa skadad och vill inte äta på grund av verk och sveda. Nej. Och han dör faktiskt två dygn senare. Och sorgen ligger tung i hela gården. Ja. Han skulle bli 16
1: år några veckor senare så han hade ändå nått kanske ett...
0: Det var en väldigt gammal påfågel. Ja. Men det kan ju vara ett, ett djur man har haft i så många år. De var ja, säkert var väldigt stolt stort. över honom. Ja. Och det så här, men Engström, håll koll på din hund. Har den inte lös om... Nej, när du vet att det springer påfåglar. Ja, varför låter en hund springa löst? Det är fåglar och smådjur i närheten. Uppenbarligen Engström. Gå! Det borde vara koppeltvång på men, Det tycker jag. Efter det här kanske det blev det. Sen blev det kanske inga mer påfåglar på årsdag. Jag vet inte faktiskt. Hon, alltså hon, hon verkar ju älska sina fåglar. Hon hade ju fåglar hela tiden. Mm. Men eh, jag, jag, jag satte ett slags stopp där, ja. där. Det var väldigt sorgligt så då vill jag inte läsa vidare. Nej, nej.
1: Jag, jag knyter an lite där och fortsätter att själv prata om lite mer exotiska sällskapsdjur. Ja. Och jag återvänder till Karl XI och hans djurkärlek ett ögonblick. Ja. Vi är i 1666 när kungen är 11 år gammal. Mm. Då finns en liten, liten post med i räkenskaperna för hovförtäringen. Den lyder. Rötter och kol för konungens marsvin och kaniner. Det är klart de ska rötter och kol till och marsvin och kanin. Det är klart de ska ha. Ja, för som så många, många andra barn har alltså lille Karl XI kaniner och marsvin som husdjur.
0: Ja, men det är väl ett lämpligare husdjur än en isbjörn?
1: Men... När jag läste det här, alltså kaniner förvånade inte mig särskilt mycket. Däremot så gjorde marsvin det. Ja. Och det kanske är jag, men av någon anledning kunde jag liksom inte få ihop marsvin och svensk stormaktstid liksom på ett vettigt sätt. För mig fanns inte de i samma plan. För att du tänker på att de kommer från Sydamerika? Eller? Ja, eller att det är någonting som man började ha som husdjur kanske på, jag vet inte, 50-talet eller ja. någonting. Ja, jag, jag kunde inte se dem i samma, i samma värld. Men det är ju inte så konstigt då som jag tyckte och det kanske bara är jag som tycker så här. Jag började göra extremt givna Google-forskningar och de gav ju för handen att marsvinet har ju varit ett omtyckt sällskapsdjur i Europa och Sverige i ja, snart 500 år. Mm -hmm. Det hela börjar ju naturligtvis med spanjorernas kolonialisering av Sydamerika där mm. marsvinet har sitt ursprung. Konkistadorerna, när de inte var upptagna med folkmord och att sprida smittkoppor, var ju liksom pigga på att leta upp nyheter och ta tillbaka till Europa. Mm. Potatis, choklad, tobak, sånt där. Mm. Och marsvin. Vem som var den första européen som stötte ihop med ett litet marsvin någonstans i anderna, kommer vi förstås aldrig få veta. Men jag kan ju inte tänka mig annat att han såg ett och tänkte Fan, den där var ju söta så. Oh. Och sen kanske han stod och tänkte lite grann sådär och sådär. Vänta nu, det här skulle bli det perfekta första husdjuret för en femåring.
0: Ja, för det, det är det faktiskt. Ja, men, men, nu, nu säger ja. vi
1: att det är så. Mm. Någon gång under första halvan av 1500-talet introduceras marsvinet i Europa. Till en början föreställer jag mig att det var en väldigt exotisk och exklusiv statussymbol som kommit liksom från, från nya ja, världen. det måste det väl ha varit. Ja, men som med de flesta andra gnagare blir ju marsvin ganska snart... Fler, om man låter en hana och hona tillbringa lite tid tillsammans. Ja, så gissningsvis spreds europeiska, den europeiska grenen av marsvinsläktet ganska snabbt utan att man behövde importera dem hela vägen från, mm. från Sydamerika. Det är i alla fall min gissning. Den första säkert daterade europeiska avbildningen av marsvin är i alla fall från 1550. Men många, 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 många fler avbildningar kommer att följa. Och i händelser på Instagram kommer jag sedan länka till en hemsida- Guinea Pig Arcade and Crazy Cavie Funhouse. Oh my god. Jag vågar lova att det är det mest kompletta referensgalleriet över avbildningar av marsvinet i klassisk västerländsk konst. Och jag rekommenderar den varmt. Jo, jag älskar det och ser fram emot det här. Men i de flesta avbildningar från 15- och 1600-talet avbildas marsvinet ofta som en del av ett stileben eller en del av en större grupp av människor och djur. Så marsvinets roll som ett rent sällskapsdjur det är inte helt uppenbar om man tittar på de här bilderna. Mm. Men det finns ett fantastiskt mm. exempel på när vi faktiskt ser att ja, men det här är ett mm. sällskapsdjur. Mm. Jag talar om ett engelskt porträtt som måste vara utfört på 1580-talet. Det är ett porträtt av tre barn. De är sannolikt syskon för de ser nästan klonade ut. Vi vet inte vilka de här barnen var men deras åldrar vid tiden för sittningen har noterats på duken- och de två pojkarna på porträttet är fem respektive sex år. Och flickan som är i mitten är sju år. Jag kommer givetvis lägga upp en bild av de här barnen på Instagram. Mm. Och det är flickan i mitten som är intressantast i det här sammanhanget. Eller snarare det hon håller i.
0: Nej men titta,
1: det är ett litet marsvid. Oj, oj, oj. Eller en litet
0: mirväll
1: det vi ser är ju då ett porträtt med tre barn i förda typiskt elisabetanska kläder med pipkrage, fantastiska broderier. Och flickan i mitten håller alltså i ett marsvin som ser ut precis som vi tänker oss att ett marsvin
0: ska göra. Då. Det ser ut som att den är direkt från djuraffären.
1: Nu som då. Och som vilken annan sjuåring som helst vill hon såklart ta med sitt älskade marsvin när det är dags för familjeporträttet. Ja, lol. Då, vi får hoppas att det inte kissade på hennes otroligt praktfulla klänning. Men det är klart att det gjorde. Precis som marsvin alltid har gjort. Men marsvinet i Sverige då? Förutom att Lille Karl XI bevisligen hade marsvin som sällskapsdjur. Ja, det tidigaste belägg förutom det då som jag har hittat är en annons från Stockholmsbladet Dagligt Allehanda. Den 6 maj 1784. Mm. Där någon upplyser om att tvänner vackra och välfödda marsvin. Är åt salu för gott köp ute i huset nummer 5 på Lilla Trädgårdsgatan vid Sankt Jakob. Mm. Och den annonsen är långt ifrån ensam i sitt slag. Under resten av 1700-talet och hela 1800-talet förekommer radannonser om marsvin, både under säljs och köpes i dagspressen mer eller mindre. Okej, okay.
0: ja. ja.
1: till exempel 1838, när någon i Stockholm tycks vara i synnerligt trängande behov av marsvin och annonserar i Aftonbladet. Ett eller två marsvin önskade man att köpa eller åtminstone på några dagar få låna i hederlig betalning. Har han haft ihjäl sin frus marsvin eller det? Ja. Han, måste gått igen, han eller hon ja. gick igenom någonting. Alltså, <laughs> jag, jag måste ha några marsvin och gulla med. Alltså, ja. 1875 får vi i alla fall veta kursen på marsvin för första gången, mm. vad jag kunnat hitta. För i Karlskronas veckoblad annonseras tre marsvin ut för en krona i september. Okej. Okay. Vad kostade det? Meddelar. Att ja. samma år var dagligt kontant fattigunderstöd två kronor. Så en fattig kunde alltså köpa sex marsvin om dagen. Jag vet inte om det är det ja. bästa sättet att använda sitt fattigunderstöd på men det blir ju fler marsvin. Ja, och det är kött på dem. Ja, man kan ju starta någon cirkus. Jag vet inte om man kan träna marsvin
0: till att göra konsten. Jag vet inte heller, det, tror inte.
1: Han hade kunnat få pengarna att växa. Ja, lite mer än tio år senare, alltså 1886, finns marsvin till salu i Katrineholm för två kronor paret. Och man meddelar också att de är lämpliga smådjur åt barn. Mm. En kanna, alltså 2,6 liter fransk konjak, kostar vid den här tiden 4,50 kronor öre, vilket då motsvarar och ett halvt marsvin.
0: Ja, jag kände att här kan kunde man göra lite
1: jämförelser. Så jag gick in på systemets hemsida och kollade vad den billigaste franska konjaken idag kostade eh, som inte var beställningsbara. Och mm. den kostade alltså 189 kronoliter. Så en kanna konjak eh, skulle alltså kosta 491 kronor. Sen kollade jag på blocket för att se aktuella priser på marsvin då på privatmarknaden. Ja. Och det varierade väldigt mycket. Såklart geografiskt, eh, men lite andra variabler finns ju. Men... För 350 kronor får du absolut ett schysst marsvin idag. Okej. Så nu, efter 150 år, två världskrig och ett antal ekonomiska kriser är kursen i april 2023 alltså drygt 1,4 marsvin på en kanna konjak. Vilken fantastisk research. Jag har absolut <laughs> ingen poäng med det. Nej. Men, men nu vet vi. Nej, men vi har sett en historisk utveckling där. Ja, skit skitsamma. Under andra halvan av 1800-talet så börjar målgruppen 5 till åringar får viss konkurrens av marsvinen. Av en, i alla fall för marsvinen, ganska tråkig anledning. Idag pratar vi om försökskaniner. När vi nej. pratar om experiment på djur. Nej, 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 Elin! Men på 1800-talet var särskilt marsvin eh, första valet för medicinsk forskning. Framförallt i kampen mot kolera och tuberkulos.
0: Nej, marsvin!
1: Min egen... Helt ovetenskapliga och dåligt understödda forskning tyder på att annonser där marsvin önskas köpa Överstiger säljningsannonserna från 1870-1880 ungefär Men jag vågar inte ta gift på att det verkligen är
0: så och av den orsaken Jag behöver några marsvin några dagar Två dagar, Två ja Två dagar max
1: ja, Innan vi lämnar marsvinen ska jag referera en sista annons Den här är också dagligt allhanda men från augusti 1797 för leden torsdag, den 24 dennes, är ett marsvin, vitt med bruna fläckar på huvudet och bakdelen, för dess ägare bortkommet. Vi, Den som om samma kreatur kan lämna säker underrättelse sådant malm och Björngårdsgatan i huset nummer ett und får hederlig vedergällning. Ja, vi får ju hoppas att det här varsvinet kommer till rätta. Men ja. Jag har nu ett meddelande. Om Niklas Natt och Dag lyssnar till oss, vilket han naturligtvis gör... Ja så ger jag bort den här romanidén helt gratis. Jag kräver inte ens cred på Försättsbladet eller en dedikation men jag ger bort idén och jag ger bort titeln 1797. En fristående fortsättning på Belle trilogin fast naturligtvis ur det här förrymda marsvinets perspektiv.
0: Oh my god. Sätt igång Niklas. Ja, jag hade läst den och jag vill se en filmatisering. Där, där lärde vi oss väldigt mycket om marsvin skulle jag säga. Jag hade ingen aning om att det var ett så pass gammalt sällskapsdjur i Europa. Jag tänkte att det var betydligt yngre. Jag, jag tänker 1980-tal liksom.
1: Ja, men lite så. Och jag uppskattar att de man någonsin hittar så säljs marsvinen oftast i par eller fler. Och det ska ni ta med er ni som lyssnar om ni nu blir sugna på att skaffa marsvin. De ska inte vara ensamma. Jag tror till och med numera är det lag på att man får inte ha ett ensamt marsvin. Då blir de ledsna.
0: Tack. Och tvärt emot med hamstrar. Nej, de dödar varandra. Ja, de byter varandra. Alltså, det, det blir blodbad. Hamster death match. <laughs> det vill vi inte ha. Nej. Jag kommer hälsa på två kompisar nu. Okej. Okay. Och jag kommer prata om ett husdjur som är inte lika exotiskt som ett marsvin. Eller en påfågel. Eller en isbjörn. Okej. Okay. Jag kommer prata om människans bäste vän. Hunden. Ja, och eh, jag ska gå direkt ut på stiva linan. För jag ska säga direkt nu att jag är inte arkeolog alls. Okej. Okay. Men det är väl ändå ganska vedertaget att hunden är liksom det första djuret som människan tämde. Det låter rimligt. Ja, Liksom från, från vargen. Vi sitter ju så hårt ihop med våra hundar som civilisation. Det är ja. ju, liksom, vad har vi varit utan dem? I Norden har man i alla fall sett hundar på hällristningar- och i hjärnåldersgravar hittar man hundar också, mm. så att uppenbarligen har man haft dem ganska länge, eller väldigt länge. Så det jag vill komma någonstans med det här är någon slags filosofiskt är vår relation till hunden evig. Du var ju inne lite på det med uh, selfies målningar av små hundar, små djur. Nej men det tror jag väl. Det kan vi väl säga utan att dra på för, för stort. För Det är ju en ren symbol för trofastheten. Före 1350 i Sverige så hade man landskapslagar. Och de här ersattes ju sen av Magnus Erikssons landslag, mm. 1950. Men i vissa av de här landskapslagarna så kan man se att det finns en klassifikation av hundar redan under medeltiden. Mm. Man pratar om vallhundar, jakthundar, mjöhundar, knähunde och gårdvaren. Vad är mjöhundar? Jag lyckades faktiskt inte klura reda på det. Men det jag tycker är intressant här är knähundarna. Mm. Att redan där har man någon slags litet djur. Ja. De andra är ju liksom bruksdjur. Ja. Som man har. Då man har man en gårdhund. Ja men precis. Men en knähund har ju inte det. Det är liksom en liten lyxprodukt. Ja. Och hoppar vi framåt i tiden till 1500-talet, då har man börjat prata om jungfruhundar, Så alltså småhundar som ofta rika kvinnor sitter med. handväskan liksom. Ja men precis. <laughs> man går med dem i handväskan. Man har dem i knät och gosar med dem. Bortskämda små djur. Ja. Och det är värmande också att ha något litet levande som sitter i knät på en när det är kallt. Oh, yeah. eh, jag hoppar framåt ännu mer, men eh, under 1600-talet så finns det ju ett, en sjö av porträtt av småhundar. Mm -hmm. Man har småhundar som sällskapsdjur. På 1700-talet, det här lämnar jag nu bara för att, för att det är kul, men på 1700-talet så finns ett porträtt av prinsessan Sofia Albertina, Gustav tredje syster, mm med en liten, liten Malteserhund som tittar upp liksom ur hörnet på porträttet. Oh. Och det är Cornelis Höjer, om jag inte är helt fel som har gjort det här. Jag kommer lägga upp den på våran Instagram så man får se. Ja, det kommer bli
1: så mycket bilder till det här avsnittet.
0: <laughs> Och vi kan ju inte heller gå förbi det här utan att nämna ett ganska otäckt porträtt av en Karl xiii mops, alltså Hertig Karls mops, <laughs> som poserar i Rosersbergs parken av Axel Otto Mörner. Alltså som... det är så
1: roligt att han har en mops. Jag trodde han skulle ha liten och så här tuff hund, men nej,
0: mopps. Ja. mops. Carl känns som en kamphundskille. Ja, som man inte kan ta hand om så man får lämna bort sen.
1: Hans hund heter Turbo och biter allt och alla. Hur föräder det kan en mops
0: också göra, men... ja. Men det, det är i alla fall ett porträtt med en, en liten mops som har ganska arg, lite sur uppsyn och så tittar den över axeln lite grann och bort mot något tempel i bakgrunden och det, det är bara en, det är en konstig bild. Du skulle inte heller vilja ha Karl som husa. Nej jag vet, jag tror han, jag tror han glömmer att gå ut med. Ja. Men Batramjör kanske det är hans handsekreterare. Ja. Vissa hundar som de här små som vi nyss har nämnt 700 år av hundar eh, har man för att det är trevligt och för att det är mysigt och då har vi ju faktiskt en tendens att förmänskliga djur, man kläpper på dem små kläder. Oh, yeah. ja, man tillskriver djur mänskliga tankar och känslor. Min, en släkting till mig hade blivit vittne till hur någon stod och skällde på sin hund och bara Nej Lukas, om du gör så här en gång till, då går vi hem nu direkt från parken. Det här är sista varningen Lukas.
1: Lukas sa,
0: Ja, det är inte så man riktigt talar med en hund, men man tillskriver dem liksom mänskliga ja. tankar och känslor. Är det här ett modernt påfund att göra det? Och jag skulle väl säga nej. Vi... nej jag kan inte tänka mig det. Nej, nej. nej för precis som Carl XI's häst där som är lika klok som en människa ja. redan på 1600-talet. Om vi kollar på mitten av 1700-talet så har vi Carl von Linné, den gamle professorn som vill uttala sig. Mm. Och han har noterat redan i Systema Naturaj. Jag vet inte vilken utgåva av dem för den finns, finns utgiven i väldigt många exemplar. Men den första kom 1735 och det är alltså verket där han klassificerar världen mm. i princip. Så slår han fast att skillnaden på djur och växter det är att djuren känner. Ja, det är det primära. Jag jag kan täcka mig många skillnader. Mellan jag så tyckte att det här var så himla profound. Förlåt. Det är sent på fredag kväll. Ja, det är faktiskt på fredag kväll här. <laughs> Honar du Linnéas forskning? Eureka! Jag är bra nu. Jag, 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 jag. Är du snäll nu? Jag är snäll. Är du snäll nu? Mm. Ja. Okej. Okay. Eh, de har känslor, alltså, och de, de, kan både, de har både känslor och de kan också känna smärta. Och det här vet Linné, han har själv väldigt många olika djur. Bland annat har han hundar, han har apor och han har tvättbjörnen sjuk. Tvättbjörnen köp! Ja, vi kanske återkommer till köp någon annan gång. Vi måste gång. göra ett barnprogram om tvättbjörnen köp. Vi ja. är en samma bus. Ja, det är Ja! Spela sin live tre gånger i veckan så ja, är det. Kontakta oss, labbryfatajibben.com Ja, copyright det. Copyright det. Även om man hade hundar så har han åsikter om hur andra behandlar och förmänskligar sina hundar. Och hur intima de är med sina hundar. Han tycker inte det här är riktigt okej. Okay. Nej. Och nu kommer jag att citera. Linnea skriver, det är ej nog att de klappar och smeker den. Fast hunden nyss torde ha varit på aset. Blir honom inte ett vägrat att få slicka fruntimmers händer och mun, äta på deras tallrik, dricka ut ur samma kärl, samt med tungan rensa och tvätta tänderna. Ja, oh, mycket av det här låter ju faktiskt ganska äckligt,
1: tycker ju till och med jag. Ja, ganska... Men att inte klappa sin hund, Linnea. Vad är, det för...
0: <laughs> Vad är det för husse? Ja. Inte klappa hunden, men det, det är liksom ett steg mellan att låta hunden slicka rent ens tänder. Ja, fan. Och, ja, kan man säga stopp. Så han tycker inte att man ska gulla för mycket med hunden. Rent av verkar han tycka att det är äckligt. Ja, men jag kan ju hålla med honom till flera
1: av hans punkter.
0: <laughs> en person som faktiskt vill jämföra djur och människor eh, i känslor och intellekt är Carl Gustav Tessin. Mm -hmm. Och Tessin, nu är vi också på 1700-talet, han är en riktig storspelare i mitten av 1700-talet. Han är greve, politiker, diplomat, kanslipresident, alltså regeringschef. Och också hade han en kort karriär som guvernör åt kronprins Gustav, alltså Gustav tredje. Just det,
1: alltså hans lärare.
0: Ja, mm. med mera. Alltså han har ett långt CV, Tessin, ja som vi inte hinner gå in på idag. Tessin var också hundägare. Vi har en lyssnare som har hört av sig för att informera om att Tessin hade en hund och det var en liten tax som hette per. Som Pär. Tax som Per. Ja. Jag tänker mig att han lämnar in den på ett hunddagis. Ja. Och bara, om nu kommer Pär här. Han har så här
1: fem A4-sidor lång lista med Pärs, eh, vad Per tycker om. Och vad man inte får ge Per. Och, ja.
0: ja, vad Per inte vill ha, vad Per vill ha. Och sen mm. så struntar de bara i det och ställer, ja, det stänger, de och stänger bara in Pär med de andra hundarna. Ja. Uh, och sen så står Pär och piper. Eller men han, så han är hundägare själv. Men i det här fallet så uttalar han sig inte som politiker utan som hundvän. För i slutet av mars 1757 så är Tessin ute och promenerar på sin egendom Åkerö mm. som ligger utanför flen i Sörmland. Och det är vårvinter den här dagen, isen har börjat spricka upp och Tessin får syn på, citat, en stor lurvig hund som föll neder ute i en vak. Oj! Ja, hunden faller ner i vaken, det är kallt i vattnet. Ja ja. Den ylar och den skriker, men det är ingen som kommer för att rädda den. Men vad är det här för historia, tror. <laughs> Vi, Vi kommer vidare. Tessin står kvar där på strandkanten och tittar. Jag menar, det är liksom en, det är tunn is. Ja, skulle nej, du gå, alltså... nej, nej jag... jag skulle inte heller springa ut. Nej. Vi hade faktiskt ett avsnitt när du sa att man inte ska gå ut på isen. Nej, jag vet. Ja. Jag står fast för det. Så Tessin följer faktiskt bara lyssnat på lappar innan. Mm. Han står kvar på strandkanten och tittar. Och hunden kämpar mot kylan och vattnet upp mot en timme, skriver Tessin. Han står där en timme. Han står och tittar på en hund som liksom ja. kramplar in en, en, en vak. är det djuva livet. Ja. <laughs> När den har legat där en timme så eh, cit hunden, citat, lade han sig på ryggen, sköt hastigt och häftigt med bakfötterna mot en lös isskärva, lyfte upp nacken. Och halkades således ett långt stycke fram på isen och klarade sig. Det är fantastiskt. Ja, det är så inspirerande hund... historia. Ja, så hunden tog sig upp ur isvaken. Och Tessin fortsätter med den här analysen. Mån icke denne hund vederlägga våra högdrane kartesianer. Månne människans förnuft lämnat denne i lika nödsansning. Och det han menar med det här, det, alltså det han syftar på kartesian, alltså det är anhängare till Descartes filosofi, mm. den franska 1600-talsfilosofen som i Stockholm. Ja, drottning Kristina tog hand om honom. Hon tog, hon tog hand om det här. Alltid käror. <laughs> Precis. Och det han är mest känd för det är ju den här idén med jag tänker därför är jag. Mm. Mm. Och eh, jag, vet, jag vet inte om han har sagt det eller inte men det är ett sätt att sammanfatta hans filosofi. Och Descartes pratar mycket om att kropp och själ hos människan är åtskilda. Vi har vår kropp, vi har vår själ. Men djur saknar skäl. De är enbart mekanismer och då pratar han alltså om avancerade levande maskiner på samma sätt som en, en klocka eller ett gökur är en maskin. Så är ett djur. Liksom, det fungerar på vissa inlärda grejer men den har ingen skäl. Men Tessin har nu med sin, äh, sin upptäckt menar att hunden som han såg enligt honom betedde sig precis som en människa hade gjort i samma situation och därför har Descartes och hans följare fel Djur och ja. människor har faktiskt samma känslor. Och, ja, ja, jag är team till sin. Jag är också team till sin, 100 procent. Herregud. Ja, alla som har ett djur vet väl att de har en personlighet. Och alla ja, som men, ja, har varit... absolut. Personlighet och själ måste ju hänga ihop. Ja, och alla som har varit i en, tyvärr, varit i en panikartad situation vet att då agerar folk och djur väldigt, väldigt lika. Ja. ja. Så det har Tesin slagit fast. Hundar och människor är ungefär likadana. Det var, det var det jag hade att säga om förmänsklingandet av djur. Men jag tycker inte vi är riktigt
1: färdiga med hundarna än. Nej, jag, jag spinner lite vidare här. Och jag vänder mig för en tredje gång i det här avsnittet åt Karl elfte Eller kanske snarare hans mamma, Hedvig Eleonora, av Holstein Gottorp.
0: Riksänkedrottningen.
1: Ja, hon, Hedvig Elinora, älskade hundar. Jag vill nästan kalla henne för en crazy dog lady om jag får. Går det för sig? Det får du. Ja. Hedvig Elinora blev ju enka efter Karl 10 Gustav tidigt. Hon var bara 24 år gammal. Oh, det är jobbigt alltså. Ja. Hennes enda barn och son var ju Karl. Så han var hennes främsta emotionella supportperson- men utöver honom hade hon ett helt litet hov med hundar som kunde fylla det här hålet inom hjärtat. Mm. Man kan i alla fall försöka. Mm. Och liksom sin son lät hon gärna Erenstrala, eller åtminstone hans atelier, avporträttera alla de här små pälsklingarna. <här> I själva verket var det ju faktiskt Hedvig Elinora som började anlita Erenstral som konstnär och gjorde honom till ja, till, till, hovets främsta, ja, hovkonstnären. Mm. Kanske för att han faktiskt var bra på att måla hundar. Mm. Och tack vare Erenstrals målningar så vet vi i alla fall att Hedvig Elinora bland andra hade Grip, ett par mopsar som hette Madame och Riri. I love it, I love it. Mopsen, och Madame. koppel med dvärgspaniel och sådana här eh, bologneserhundar. Cortisan, mm. Dondon, Nespelina, Gredlinetta, Plessir och Bosse. För att mm. nämna några. Ett porträtt av kortisan kan man se på Gripsom slott idag och möjligen på flera andra ställen för Eren Stral målade 672 av det här lilla djuret sju gånger. Och gud, det är någon favorithund alltså. Nu var kanske inte hon så crazy att hon behöll alla de här sju tavlorna och hängde upp dem i sitt sovrum. Nej, hon tyckte tydligen om att ge bort porträtt av sina hundar som gåvor. Ja, nu man gärna ha. Ja, och den här symboliken som finns i konsten med hundar som trofasthet kanske inte ska underskattas i det syftet. Man ger Nej. bort en tavla på en hund för att visa att du är min trogna vän. Eller jag är din trogna vän, kanske. Mm. Kanske. Men helt säkert så var ju alla de här hundarna, enkedrottningen, till både glädje och tröst i hennes långa liv. Hon kommer ju att överleva inte bara sin make utan också sitt enda barn.
0: Mm. Sonen
1: Karl XI-talet. För han dog ju också relativt ung, 47 år gammal tror jag. Mm. Och problemet med älskade husdjur är ju också att vi väldigt ofta överlever dem. Mm. Särskilt om vi då som Hedvig Elinora lever till en högst respektabel ålder. Och det är tufft att ta farväl av våra katter, våra hundar, våra marsvin, våra orrar. Men ett sätt att bearbeta sorgen som jag i alla fall tänker ta med mig från Hedvig Eleonoras filosofiska skola är att beställa en gravdikt till djurets minne när det dragit sin sista suck. jag väl lite som Märta Helena ja. bad sina vänner att göra över orren. Och vi känner till åtminstone två sådana dikter över Hedvig Eleonoras hundar. De är båda författade av Erik Lindschöld. Erik Lindsjöld var son till en smede borgmästare i Skänninge och han gjorde sen kometkarriär och slutade som greve och kungligt råd bland mycket, mycket annat. Han hade nästan ett lika långt CV som Tessin skulle jag säga. Det är ju ett väldigt
0: imponerande CV.
1: Han var lärare åt Karl X Gustafs utomäktenskaplig son Gustaf Karlsson- och följde med honom på en tio år lång gran i Europa. Oh, Gud, vad jobbigt! Där han kom i kontakt med fransk kultur- och var en av dem som bidrog till att det tyskinfluerade svenska hovet fick mer smak på det franska. Så Lindsjöld var alltså berest och bildad- och lämpligt nog också litterärt lagt- vilket säkert var en av anledningarna till att han uppskattades av Hedvig Renora- som vurmade för konst, som vi märkt, och litteratur och kultur i, i många former. Vinskjöld brukar kallas Sveriges första hovskald och just hyllningspoesi till de kungliga högheterna såg ju väldigt högt i kurs under stormaktstiden. Och också hyllningsdikter till kungliga djur. Gravdikter till små knähundar eller andra djur var inte heller alls unikt för Hedvig Eleonora utan förekom i många europeiska första och går till tillbaka på en antik dikttradition som tidens hovpoeter gärna spann vidare på. Mm. Det, här, det här var någonting man kände igen. Mm. Så kort sagt tyckte ingen att det var konstigt om en enkel drottning ville ha några nätta dikter till ärminne över sina bortgångna fyrbenta vänner. Och om drottningen befallde var nog själv, bara allt för glad att tillgodose hennes krav. Mm. Som sagt, vi känner till två gravskrifter över hennes hundar. Den ena är... Epitafium över hennes majestät enkdrottningens hund Epelin som ligger i trädgården på Ulriksdal begraven. Men lilla Epelin. Ja. Epelin kan vara densamma som den Espelina som Erenstral avbildat. Tyvärr är varken dikten eller porträttet daterade så vi kan inte riktigt eh, säga säkert att det är så. Och tyvärr mm. vet vi inte heller var i Ulriksdals slottspark som lilla Espelin ligger begraven. Mm. Och tyvärr får vi nog heller aldrig säkert veta om lilla Bellamor blev
0: avporträtterad.
1: Bellamor!
0: Nej. In Vilket
1: namn. Ja. Inget av Erastrals hundporträtt uppges föreställa en hund med just, med just det namnet. Men vi kan nog ganska säkert utgå från att Bellamor var en älskad liten vän till enkelbrottningen. För den andra bevarade gravdikten över hennes hundar är just tillägnad Bellamors saliga minne.
0: Åh, oh, Bellamor har dött.
1: Ja, Nej! Så jag tar tillfället i akt nu att tacka för oss, Lappri, och avsluta programmet med gravskrift över enkedrottningens hynda, Bella Amur. Här ligger avliden och svept i sidan. Jag, Bella Amur, en liten en täva, föks större än en näva. Dock känte jag frur, ej mera begärte, en magen förtärte. Det var all min bön. Därför är till ära. Jag månde hem bära vit fin siden till lön. Ni har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd, besöka oss på lappripodd.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd.gmail.com